0: que son relevantes para las empresas. ¿Existen límites en el acompañamiento que un mentor o un coach puede brindar a un aprendiz? ¿Se justifica el uso del chantaje, la agresión verbal y psicológica, el sembrar miedo al momento de buscar lo mejor en un discípulo que quiere crecer? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales, sean bienvenidos. A todos los amigos de este podcast de Prácticas Empresariales, nos encanta que nos acompañen en un nuevo episodio donde nos estaremos apoyando en una película que a nuestro invitado Germán Normandía y un servidor Armando Peralta nos ha gustado para su análisis, nos referimos a Whiplash. Los métodos de enseñanza y aprendizaje han evolucionado en la escuela y también en el mundo laboral. No obstante, eh, aún sobreviven personajes que se valen de su superioridad eh, jerárquica, ya sea en el salón de clases o en la oficina o en una planta industrial, para hacer crecer a un individuo a través de gritos, humillaciones y maltratos lo cual en algunos casos el aprendiz o discípulo acepta por distintas razones los hechos y los nuevos estudios han demostrado que se obtienen mejores resultados cuando creamos un ambiente donde prevalece la seguridad psicológica y el individuo puede dar lo mejor de sí en la película Whiplash podemos ver claramente una relación entre maestro y alumno donde el trato raya en la tiranía y que consideramos importante analizar por la riqueza de matices en los personajes y en la historia misma. Es un film que data del 2014 y que de forma previa había sido un corto que logró varios galardones Sirviendo de base para obtener el financiamiento que permitiría su rodaje como un largometraje El cual logró alcanzar tres reconocimientos de la Academia de Hollywood Uno como el mejor actor de reparto, otro por edición y el tercero por mezcla de sonidos Vayamos al tema, estamos listos y comenzamos Prácticas Empresariales Podcast Con Armando Peralta ¡Comenzamos! Hola Germán Agradecerte una vez más Que nos acompañes en un nuevo episodio Que en esta ocasión Lo estaremos dedicando a una película Que se estrenó por allá del 2014 Pero que sin embargo Considero que sigue manteniendo su vigencia Me refiero a Whiplash es la historia donde dos personajes, maestro y alumno, luchan por alcanzar, diríamos, la gloria. Un maestro profundo, conocedor del jazz y que le obsesiona poder descubrir y desarrollar a una nueva estrella, basándose en métodos que quizá hoy muchos de nosotros pondríamos en serios cuestionamientos. O sea, quizá muchas veces no aceptamos esos estilos... Eh, un tanto militares, ¿no? De corte militar. Y el otro personaje es un alumno que, pues quiere destacar como un gran ejecutante de la batería y que a partir del encuentro con el maestro, eh, siento que empieza a alejarse de su rasgo de personalidad común y se va acercando cada vez más al tipo de personalidad obsesiva que, que es común en su maestro. Te invito a que charlemos y... Si quieres, arrancamos con... ¿Cuál es tu apreciación de la película en primera instancia, Germán? ¿Cómo la, cómo la sentiste?
1: Pues mi estimado Armando, antes que otra cosa, te mando un abrazo a ti Gracias. y a la audiencia. Y sobre todo, pues que me encanta analizar algunas películas, buenas películas, sobre todo porque soy un cenéfilo de hueso colorado. Y el día de hoy, pues has tenido el tino de elegir una película polémica, interesante... Y que sin duda alguna, pues va a llamar la atención también de nuestra audiencia. Bueno, efectivamente, es una película que ya tiene sus años, pero como bien comentas, sigue todavía muy vigente, porque las buenas películas generan polémica y debate, y más esta historia que yo te voy a confesar en primera instancia, Armando, uh -huh. que en general, a mí las películas estas de, de superación, son muy escogidas, aquellas que realmente logran gustarme e impactarme. ¿Por qué? Porque muchas de ellas ya encontramos, ya encontramos detrás de su argumento la fórmula para poder generar un impacto ¿no? en la audiencia y llamar la atención. Me refiero a esa fórmula donde podemos encontrar a un personaje que es un protagonista de bajo perfil, que nadie hace caso, que pasa desapercibido que sin embargo pues es, un, es un genio, es un talento, y al final del día vemos a lo largo de la historia cómo va despuntando y cómo se va descubriendo dicho talento hasta que al final logra lo indecible, la cima. Y entonces vemos una transición muy rápida y a veces forzada, y estas fórmulas de superación no las llegamos a encontrar muchas veces en algunas películas que rayan incluso en lo comercial. No así en el caso de Whiplash, Fíjate que esta es una película que me parece que se focaliza más en el proceso que en general en contarnos una historia, que es predecible, pero que nos llama mucho la atención justo porque vemos durante este proceso de cómo se va trabajando la genialidad a partir de la pasión, a partir de la obsesión. Eso es lo que realmente nos llega a impactar y nos llega a contagiar en esta historia que está de entrada extraordinariamente bien actuada, me fascinó el argumento, lo he utilizado incluso, sabes Armando, en mis cursos de capacitación, en los temas de liderazgo, de mentoring, en todo lo que tiene que ver con la motivación. Es decir, tiene muchos principios interesantes que por analogía se pueden utilizar en la vida misma y en este camino por encontrar nuestros propios objetivos. Entonces así de bote pronto te quiero decir que es una película que me, que me gustó mucho, y que trata de temas fundamentales como es justamente cómo el camino a la grandeza puede llevarnos al límite.
0: Bueno, eh, fíjate, este, efectivamente coincido cuando dices a veces hay películas que después de verlas te quedas así como impactado, ¿no? Yo en esta ocasión eh, vi de nueva cuenta la película, es por segunda vez, y no me lo vas a creer, pero disfruté, no sé si más que la primera ocasión, eh, esta vez que la pude ver de nuevo, y realmente, bueno, surgen muchos puntos que pues la idea es que los discutamos, ¿no? Por ejemplo, ¿tú qué opinas en cuanto, por qué se da ese encuentro en dos, entre dos personajes que en principio parecieran que son muy disímbolos? Porque el joven, el joven y como todo joven que tiene aspiración de crecer, desarrollarse y que está consciente de sus propias limitaciones en cuanto al manejo y a la ejecución de la batería, pero que lleva, yo te diría, una vida normal. ¿Qué es lo que lo lleva en todo caso a, en, a aceptar un trato tan rudo y quizá tan humillante de parte del maestro? ¿Por qué se da ese punto de encuentro? ¿Tupín? Bueno, para,
1: Mira, para empezar, yo diferiría un poco contigo con respecto al perfil de Andrew, un uh -huh.
0: muchacho
1: de 19 años, ¿no? Este sí, un chico joven. Exactamente, eh, está en plena adolescencia. Eh, difiero en cuanto a que lleva una vida normal. Sí, eh, su perfil es bajo, es un joven tímido, viene de una familia donde su padre pues prácticamente es eh, muy, eh, no quiero decir fracasado, pero sí, no ha logrado sus aspiraciones literarias, es, digamos, un, un docente que no constituye un modelo a seguir por parte del joven, pero quiero que recuerdes una conversación que tiene Andrew con su novia, ¿sí? con la chica esta que le gusta y que salen por primera vez. Con Nicole. Comienza, exactamente. Eh, bueno, este Andrew comienza a hablar de lo que son sus obsesiones, sus gustos y sus pasiones. Eh, recuerda una música que está en el fondo de esa pizzería donde van y sabe cuál es el nombre del jazzista que está tocando y de repente pues empieza a hablar de cuáles son sus grandes admirados en el mundo del jazz y toca un, una palabra fundamental que es la parte del éxito. Y entonces Nicole le pregunta y le dice, ¿cuál es tu idea del éxito? Y él contesta, mi idea del éxito es que hablen de mí. Quiero ser uno de los grandes, ¿sí? Quiero ser uno de los grandes. Y vemos entonces un joven que yo creo que no es que de pronto se vea sorprendido por la magia o por la maravilla de lo que puede ser, sino que también dentro de su ser existe un sentido de destacar, de trascendencia, y tiene pues a, a los monstruos sagrados del jazz que él busca emular... Y me parece que ahí se dan esas dos condiciones. Un joven que está buscando trascender a través de lo que hace, pero de que tiene, digamos, miedo o no entiende y no conoce todavía los talentos que tiene. Y por otro lado, un maestro tipo Headhunter que está buscando grandes músicos y que en el momento del encuentro, tú recordarás, es cuando este joven está tocando un solo de batería y el maestro en el Conservatorio de Música Scheffler le llama la atención, abre la puerta y encuentra entonces a este joven to tocando la, la batería. Entonces me parece que uno busca, el otro encuentra, y es así como se da esta fortuna de converger sobre dos aspiraciones o dos necesidades, cada uno con su grado de pasión y de obsesión, pero al final del día me parece que es un encuentro más buscado que casual. No sé qué piensas tú.
0: Mira, eh, me refería yo en cuanto a un joven normal un poco en cuanto al rasgo de qué tan neurótico no es si lo comparamos con El Maestro, que bien personifica el J.K. Simmons, que es un gran actor, de hecho se llevó el, el Oscar como mejor actor secundario en, ese, en esa edición, pero indudablemente el chico es un joven, eh, diríamos introvertido, con una gran aspiración. Y creo que el punto de encuentro, el hecho de que los une, es por un lado te encuentras al joven con grandes sueños de realización y él ve en el maestro el vehículo que lo puede llevar a ese lugar que él ha estado soñando, el ser reconocido, porque indudablemente él reconoce sus propias debilidades como ejecutante y reconoce que tiene que dar un poco más y mejorar, no importa el precio y eso lo lleva justamente a una situación de extralimitarse tanto en la parte física como mental teniendo a un lado a un maestro que se vale justamente de ese tipo de conducta en cuanto a estarlo alentando y alentando de llevarlo a a lo máximo, a dar la, lo último que tengas en tu propio haber para poder llegar a posicionarte en ese nivel. ¿Qué vemos por el lado del, del, del maestro? Pues también una aspiración. ¿Y la aspiración del maestro cuál es? Y de hecho hay pasajes donde casi al final de la película, cuando ya no está en la escuela el maestro, y ahorita hablaremos un poco de ello, le dice, es que siempre soñé, siempre busqué en encontrar el próximo, pues no sé si el próximo Charlie Parker o el gran músico del jazz, porque hoy el jazz está muriendo, porque hoy no tenemos grandes ejecutantes. Y entonces ahí sí se juntan los dos y hacen una mancuerna que al final del camino pues los lleva por un camino de sufrimiento y de... Y pues de, ¿qué diríamos? Donde la, el alumno este, termina totalmente extenuado y agotado y ya no es capaz de continuar dentro de la misma escuela a los niveles que el maestro deseaba. Tan es así que él termina prácticamente renunciando a la música. Previo, y ahí también, ahorita que mencionabas el caso de la chica de del cine que termina siendo, pues, en una corta temporada su novia, él opta por, precisamente, por romper con la novia, sacrifica el, diríamos, el amor con la chica, como a todo adolescente corresponde, por su gran sueño. Por su gran sueño, que es la música. Y él dice, ¿sabes qué? Eh, al final del camino, pues, vamos a terminar mal, porque yo me estoy dedicado de alma, de, ahora sí que full time, dedicado a, a esta actividad eh, en cuanto a la ejecución de este instrumento. Eso es lo que pienso que los, que los vincula. Y sí hay un punto en común, y por eso es que se da esa relación. Pero también hay un punto donde esa relación se quiebra. Cierto. ¿Cómo ves? Cierto. Y fíjate
1: que yo no pude evitar en esta segunda mirada de la película eh, estar en dos posiciones.
0: Uh -huh.
1: Quisiera yo pedirle a la gente que nos esté escuchando que se imaginara, por ejemplo, un cuadro, que lo vamos a dividir a la mitad, y ahorita voy a hablar desde la mirada del, del director, desde la mirada de, de Fletcher, es el nombre del, del personaje que hace de director de orquesta, ¿no?
0: y de sí, repente el maestro.
1: Exactamente, veo a un maestro que es un maestro obsesivo de la perfección y de repente quiero justificar su pensamiento y su método. Es decir, en el mundo de, del trabajo o de cualquier ámbito, puede ser arte o incluso en la educación con los hijos, eh, hay veces que se justifica la presencia y la fuerza de un Terence Fletcher en este tipo de educación. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces... Eh, cuando nosotros utilizamos estas dos palabras que dice el, el personaje, hay dos palabras tóxicas en este mundo que han hecho de los seres humanos seres blandos y conformistas. Y estas dos palabras tóxicas es bien hecho. Good job. Hoy es, ¿Estás de acuerdo, no? Sí. Hoy tenemos gente que es, como dicen, la generación de cristal conformista. A veces eh, no leen. Eh, hacen juicios precipitados, repiten lo que escuchan, no generan un pensamiento crítico, autónomo. Son personas que de alguna manera están eh, muy conformes y una de las cosas más peligrosas que me parece es que hoy en día eh, pareciera como que toda aquella persona que es culta, que se ha preparado, que tiene experiencia resulta a la vista de, este, de, esta, de estas generaciones ñoña, indeseable, solemne, insufrible. No quieren ver a esas personas que son doctas. No, ellos quieren vivir una vida chida, divertirse, llevársela nada más en el espectáculo, en la recreación. Entonces yo no veo nada bien que una sociedad que se enfile por ese camino pueda construir un carácter, un criterio, un temple se necesita fundamentalmente para poder vivir una época de tantos cambios y de tantos eh, retos y desafíos a niveles de inseguridad, de economía, de cambios, etc. Entonces, la, la posición de Fletcher me parece que es necesaria y fundamental un maestro que nos lleve al extremo, un maestro que nos confronte con nosotros mismos, que no nos compre nuestras disculpas y nuestros victimismos. Por otro lado me paso del otro lado de la línea y ahora hablo desde la posición de los humanistas. Y en la posición de los humanistas no es aceptable tampoco la forma de ser de estos Fletcher, que es conseguir todo al precio que sea, ¿sí? Es decir, hoy en día el liderazgo está basado también en un diálogo, está basado en una inspiración, está basado en lo que tú dijiste, un alentar al otro. Y alentar a otro es trabajar respetando su dignidad, es a través de un entendimiento, de una comprensión, de una complicidad. Y no se aceptan en mecanismos, digamos, este, iba a decir tipo nazis, bueno, ¿por qué no decirlo? Pero que sean también así impulsivos. Y sobre todo, mucho menos, llegar a algo que hizo Fletcher en algún momento de la película, la agresión física. Cuando llega a darle de cachetadas al muchacho cuando llega a ofenderlo de manera verbal, cuando usa las historias personales que el, el joven le confía al maestro para chantajearlo, para hacerle ver cómo viene de una familia de fracasados como su padre, ya raya en la humillación, ya raya en el despotismo. Y esto entonces es el límite que me parece debe de tener cualquier educador cuando se enfrenta a un proceso de desarrollo. En otras palabras, es una película tan polémica porque la puedes ver desde los dos eh, prismas y al final del día puedes justificar una y la otra acción y al final del día, bueno, la gente decidirá, pero de manera personal te quiero decir, o me, más bien me reservo lo que te quiero decir al final, en torno a cuestionar si se puede llegar a la cima por otros caminos que no sean justamente el del chantaje, el de la humillación y el de llevar a las personas al límite. Eso es lo que me, me gustaría compartir, hermano. ¿Qué piensas?
0: Mira, eh, efectivamente, eh, existe existen temas de que son totalmente polémicos. En lo personal, yo no estoy de acuerdo con la forma y el estilo que aplica el Terrence Fletcher con este chico, ¿no? Con el Andrew Neiman. Eh, y aquí parto de lo siguiente... El maestro, si utilizamos la figura del maestro o la, y la figura del alumno, o quizá la figura del mentor y la figura del aprendiz, al final del camino, ¿qué es lo que buscas tú como en esa figura, en esa diada, en esa pareja, en esa relación? Pues lo que estás buscando es el crecimiento del aprendiz. Y ese, aprendimiento, ese aprendizaje y esa forma de buscar el desarrollo del aprendiz Tiene que contar con todo el apoyo y con la transmisión de conocimiento Por parte de ese mentor o de este maestro Esto eh, te diría, en parte sí se da En esa relación que observamos en la, en la película Sin embargo, lo que es altamente cuestionable es la forma en que lo hace y, y aquí es donde uno abre el signo de interrogación para poder lograr que un aprendiz pueda superar pueda alcanzar una proyección determinada ¿requerimos acudir eh, a métodos de corte militar totalmente estrictos? ¿el uso como bien señalabas tú del chantaje? yo te diría que no porque al final del camino hay otras vías y el mejor ejemplo quizá lo podamos encontrar con la esencia de lo que es propiamente una figura que tú conoces muy bien, que es la figura del coaching. Al final del camino, ¿qué es un coach? Es alguien que también te está alentando para poder motivar y para poder alentar lo mejor de ti como persona y lo mejor de ti en el ámbito donde quieras desarrollarte. Pero no a través, como efectivamente lo mencionabas, de agarrar a cachetadas a este muchacho de, y de utilizar toda una serie de medios que son altamente cuestionables. Yo ahí sí totalmente estoy totalmente en desacuerdo. En lo personal, a mí no me gustaría contar eh, con un Terrence Fletcher a mi lado. ¿sí? Simplemente... Cuando en la vida te encuentras a un personaje así, por determinadas circunstancias, pues le das las gracias y le das la media vuelta y te retiras. Porque es una persona que al final del camino está bien. A lo mejor su intención es ayudarte. Pero lo único que está haciendo es atentar contra, inclusive contra tu propia autoestima. Y la verdad, pues uno no está para esa situación. Esa es la forma en que yo lo veo, Germán. Tú mencionabas hace un momento
1: la neurosis y quiero entrarle también a lo que hay detrás de las conductas de ambos personajes, así con un lenguaje más psicológico. Mira, lo que yo puedo decir es lo siguiente. Primero, nos encontramos con un Andrew, que es el, el joven alumno, que yo digo que tiene una gran necesidad de aprobación hay momentos en su hogar donde te das cuenta que los padres y los tíos enaltecen a los sobrinos y al hermano, uno es deportista, el otro tiene otra actividad, y lo que hace Andrew es eh, empequeñecerse, porque tal pareciera que su actividad musical no despierta el interés de los padres ni tiene tampoco ninguna productividad o sentido. Yo encuentro detrás de este personaje una gran necesidad de aprobación y esto significa que estas personas tímidas, juzgan la autoestima en función a las reacciones de los demás. Es decir, es una actitud disfuncional la que muestra este personaje con un gran riesgo a la depresión y a la ansiedad. Su idea del éxito es eh, mucho en función a la aprobación de los otros y la prueba está que cuando es evaluado, entonces se achica. Es decir, cuando él está tocando solo, parece que todo es perfecto. Cuando se acerca el maestro y de repente le empieza a decir, no es mi tiempo no, vas lento, vas rápido, es en el momento en el que se pone nervioso. Bueno, naturalmente frente a la evaluación todos lo hacemos en mayor o en menor grado. Pero ahora pasamos a la otra parte de lo que es el Fletcher, y aquí encuentro a un personaje que, aunque no soy un experto en psicología, yo lo encajaría en algo que se llama el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. Sus características son las de una obsesión por el orden, el perfeccionismo, el control, la inflexibilidad, ¿ok? Y detrás de esa máscara severa hay un gran temor, un temor a dejar de ser uno mismo, y al final del día hay un empequeñecimiento que deriva en una enorme ansiedad e incluso lo muestra el personaje más adelante en una venganza, porque se quiere vengar de este joven que al final del día lo, lo acusa yo quiero decir que este perfil de Fletcher aun cuando puede mostrarse como alguien severo, duro y que, y que hace a los Michael Jordan y saca también a los Charlie Parker, también tenemos que ver que utilizan, digamos, su forma de ser para poder engrandecerse a través de, del otro. ¿Te das cuenta, Armando? como no trabaja en conjunto, es un director de orquesta, pero se queda únicamente con un solo personaje, con un solo instrumento, que es el de la batería, él no es capaz de ver el conjunto de la armonía, él simplemente lo que busca es exalt exaltarse a través de la humillación, y su gran vanidad la podemos escuchar cuando él se expresa en términos de escuchen estúpidos, le dice a toda la, la orquesta, no voy a permitir que dañen mi banda, mi reputación, que mi competencia entonces es, es, tiene un gran ego este hombre, podríamos decir que sí está buscando eh, digamos formar y sacar y encontrar a los Charlie Parker, pero también en el fondo tiene una gran necesidad este hombre de poder encontrar su grandeza a través de los otros y se muestra de esta manera tan severa porque quiere impactar, llamar la atención, confundir a los demás, pero en el fondo encuentro a un hombre perfeccionista con una gran soledad y con un gran miedo a enfrentarse a su propia vulnerabilidad. Ese
0: es mi punto de vista. ¿Qué piensas? Mira, en esencia, el maestro es un personaje que adolece de toda una serie de temas. Es, efectivamente, como tú dices, presenta un perfil psicológico pues, con muchas falencias. Y ahí me quiero referir a otra parte de la película donde viene un punto de quiebre en una ejecución, en una presentación que está teniendo la orquesta, que es clave para ellos, y donde este chico en su desesperación llega tarde al evento y por el, el afán de llegar en tiempo y de que no sea sustituido en el, ahora sí que en, el, en el asiento para ejecutar la batería, finalmente termina teniendo un accidente y llega con toda una serie, pues llega prácticamente herido al, al evento. Y ahí, y ahí viene el punto de quiebre Y ese punto de quiebre Significa la salida de Fletcher Del maestro de la escuela Porque previamente ya había pasado Otro evento que también tiene relevancia Que uno de sus exalumnos se había suicidado Y los familiares de ese exalumno Pues culpaban al maestro Fletcher De haber llevado a ese estado de inseguridad y diríamos que de locura al, al exalumno que finalmente tomó la decisión de pues de quitarse malamente la vida. ¿no? A partir de ese momento, eh, pues la participación del alumno es que también coopera con las autoridades educativas, pues echándole culpas también a Fletcher que originan su salida. Y aquí viene un punto que es, es relevante para seguir justamente trabajando en cuanto al tema del rasgo de personalidad del maestro, qué tan tocado estaba, ¿no? Se, se vuelven a encontrar tiempo después cuando ya este joven ingresa a una universidad, se encuentra al, al maestro ahora tocando en un bar y ahí de nueva cuenta el maestro lo invita a que sea un ejecutante de, dentro de una orquesta que va a competir, porque el tipo era competitivo por esencia, ¿eh? Sí. sí. Y a lo que lleva, y ese es el clímax que vemos justamente en la película, es un acto de rebeldía del alumno en el proceso mismo de la ejecución. Hay una pieza maravillosa de jazz que es Caravan, que es un gran clásico. Sí y donde entra justamente este chico haciendo la ejecución, pero como una decisión propia, donde finalmente la orquesta lo sigue a él y ya no siguen al, 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 al director, que en este caso es el maestro. O sea, ya al final del camino, por eso yo decía al inicio, al final del camino, este alumno está casi, casi es como un clon del mismo maestro se han acercado en el nivel de locura y de inmadurez como personas, o sea, ya están en una batalla, es una batalla campal, porque así termina la película, el clímax de la película es una batalla campal donde el alumno, que ya es un joven ya más maduro con una percepción de las cosas, pues diríamos en un horizonte más amplio termina demostrándole al otro quién es él como persona y como ejecutante Y bueno El resto Queda para la imaginación Pero ahí hay un, de, hay un detalle muy, 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 este, muy valioso Que es Que cuando ya está El alumno en, en una ejecución eh, Diríamos sublime Se le acerca el maestro y le dice Sé que tú Fuiste el que me delataste O sea como para sacarlo de de, de la jugada ¿no? y en un momento engaño. dado lo quiebra pero no obstante saca fuerzas de no sé dónde el alumno y regresa al, al escenario y ahí es donde viene ya un quiebre entre los dos o sea indudablemente estamos hablando de dos personalidades muy complejas donde podemos sacar muchas muchas conclusiones Germán yo creo que
1: ahí es importante nada más que agregues la aceptación del maestro cuando el alumno llega al nivel de excelencia. Hay que reconocer ese momento en la mirada donde dice sí, sigue así, ahora más rápido, perfecto, y al final se ve que el maestro queda complacido. Eh, así es como es el cierre de la de la historia. ¿Sí estarías de acuerdo en eso? Totalmente. Ah, de acuerdo. Eso. Y hay un punto que tú mencionas muy interesante en, en la cena donde se vuelven a encontrar después de que quedó fuera de la escuela y se vuelven a reencontrar, eh, hay algo que me llama la atención. Dice Fletcher, la gente no entiende que mi trabajo no es dirigir, sino empujar a la gente. Y dice algo todavía más interesante, nunca me disculparé por encontrar a un Charlie Parker. Es decir, todo esto nos lleva a algunas preguntas, Armando, que me encantaría que la audiencia, además de que vea la película o la vuelva a ver, se puedan plantear. Primero, Vivimos en una sociedad individualista muy competitiva, ¿sí? En donde, sí claro. en, en donde tenemos que plantearnos lo siguiente. A ver, la bondad y la vulnerabilidad son enemigos del éxito. ¿Por qué asociamos el amor, la compasión, la paciencia y la generosidad con debilidad? ¿Sí? Esas son... Esas son pautas o premisas que las tenemos tan metidas en una sociedad, insisto, tan competitiva, en donde la colaboración, el trabajo de equipo y la bondad no se toman en cuenta o se consideran valores inferiores. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Se trata de insensibilizarnos y de utilizar el dolor y la incomodidad como herramientas de motivación y aprendizaje para sacar a los Charlie Parker, para sacar a los Jordan que llevamos dentro? ¿Será ese el único camino? ¿Dónde, hay, ¿Dónde queda el límite? ¿Sí? ¿Dónde queda el límite? Y la otra es si es el único camino para poder lograr que las personas rompan sus eh, límites, puedan encontrar verdaderamente su grandeza y su genialidad. Este es un, un debate que yo creo que ni tú ni yo agotaremos en este programa y quedará siempre esa gran pregunta, porque si le preguntáramos al muchacho, ¿valió la pena? Tal vez él con sus dedos rotos y también con su dignidad destrozada podría decir si sí, valió la pena y tal vez hasta le está agradecido al maestro por, por poder sacar a ese genio que él llevaba dentro. Y que si se hubiera encontrado con un maestro más humanista, más complaciente, tal vez no hubiera llegado a esos límites. Se hubiera tal vez quedado en la mitad del camino diciendo estas dos palabras terribles que parecen tóxicas y que es la de, está bien, lo hiciste bien por no querer herir a las, a las personas.
0: Pero yo ahí agregaría una pregunta. Le preguntaría a, al Andrew eh, Nimen. Oye, Andrew, eh, ok, quizá valió la pena volverías si tuvieras la oportunidad de pasar de nueva cuenta por ese diríamos martirio volverías a hacerlo o tratarías de buscar otro medio de cómo alcanzar el éxito Germán pues eh, como siempre el tiempo se nos agota te agradezco ahora sí que participación eh, hablando de estos temas que siempre también son de interés y no sé si quieras dar un último mensaje
1: pues nada por pues recomendar a la gente esta película que es lacerante envolvente con un manejo de cámara extraordinario con una música de jazz divina y sobre todo me gustó que no es moralizante es una película que se enfoca en la pasión en la obsesión pero que al final del día nos muestra cómo esta lucha interna nos lleva a superar todos los obstáculos. Habrá quien esté dispuesto a pagar el precio, otros no, pero esa es una respuesta que le queda a nuestro público y nos encantaría escuchar sus opiniones.
0: Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Fuerte abrazo, Armando. Muchas gracias. Muy bien, hagamos una recapitulación de la charla que hemos tenido con Germán Normandía acerca de la película Whiplash. 1. Whiplash es un largometraje que mantiene su vigencia y sigue levantando polémica y debate. Se enfoca en el proceso de cómo se va trabajando la genialidad de un músico a partir de la pasión y la obsesión y del ensayo interminable que demanda muchas horas. 2. En la historia distinguimos varios principios interesantes que se pueden utilizar en cursos de capacitación, en los temas de liderazgo, mentoring y motivación, en ese camino de encontrar nuestros propios objetivos que no está exento de tropiezos, de subidas y bajadas que pueden afectar en lo anímico. Nos muestra cómo el camino a la grandeza puede llevarnos al límite de nuestras capacidades y que cuando más cerca estamos de lograrla, aún requerimos seguir avanzando. 3. Tenemos a un joven estudiante de música con un enorme deseo de trascender y a un maestro estricto con métodos de enseñanza que hoy podemos calificar como antipedagógicos. En, ese, o en este método de exigencia extenuante a, habrá quien abogue favorablemente por él y otros quienes tal vez pensemos que existen otras vías para que los individuos puedan alcanzar la maestría. 4. El punto de encuentro entre estos dos personajes se da, según Germán, en la medida que el alumno se ubica en una etapa de búsqueda y el profesor ve en el alumno a alguien que puede llevar al límite para alcanzar la perfección. Según un servidor, el punto de encuentro entre estos dos personajes y símbolos, se da cuando el alumno considera que el maestro puede ser el vehículo que lo puede llevar a ese lugar que él ha estado soñando. El alumno está consciente de la brecha que existe para alcanzar un nivel de ejecución superior que lo sitúe como un gran ejecutante y está dispuesto a pagar el precio. El maestro, a mi modo de ver, como una persona ya adulta, tiene una visión y un estilo de dirección y de enseñanza rudo y de alto nivel de exigencia que raya en lo enfermizo y que ya tiene definido. 5. No obstante que se establece una relación entre maestro y alumno, este vínculo terminará por quebrarse una vez que el alumno ha entregado todo lo que puede dar lo que lo lleva a renunciar inclusive a lo que más quiere, la música. 6. De acuerdo a Germán, los métodos que utiliza el maestro son justificables hoy en una sociedad que se ha relajado. Sin embargo, bajo una perspectiva humanista, son métodos que llegan al límite donde se cae en el abuso. 7. En lo que a mí corresponde, estoy en desacuerdo con con el proceder del maestro con el alumno. Si sí resulta viable que, bajo una relación de mentoring o coaching, se pueda alcanzar que el aprendiz pueda proyectarse a dar lo mejor de sí mismo. Es decir, si sí existen otros métodos y técnicas de acompañamiento que van más allá de prácticas donde se infunde el temor y el miedo. 8. El alumno tiene una gran necesidad de aprobación y su comportamiento se da conforme recibe la aprobación de los demás, en ese sentido es altamente sensible y dependiente de la forma en que el maestro lo va evaluando. Por el lado del maestro, se observa un comportamiento que se podría catalogar de trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, conforme presenta características de una obsesión por el orden, el, el perfeccionismo, el control y la inflexibilidad. Tiene un gran ego y la necesidad de encontrar su grandeza a través de los otros. 9. Después de que se da el punto de quiebre entre maestro y alumno y que significará también que el maestro sea corrido de la escuela por quejas de familiares de un exalumno que desafortunadamente se suicidó, más la cooperación del alumno de aportar información de los métodos severos del maestro, pasa el tiempo y se vuelven a encontrar ya en otro ambiente. Ahora el maestro forma parte de una orquesta que toca en un bar y a la cual está preparando para participar en un concurso. El maestro le extiende una invitación al alumno para que sea el baterista de la banda, lo cual después de varios cuestionamientos el alumno acepta. Este es el preludio del clímax de la película. En el clímax eh, de la película observamos un enfrentamiento entre maestro y alumno, donde este último quiere mostrarle al maestro que ya ha logrado romper las ataduras que lo ligan a él. Todo ello mientras el alumno hace una ejecución casi sublime. Aquí, para los que sean amantes del jazz, podrán disfrutar... Una excelente ejecución de la pieza Caravan, que en los años 30 compuso el puertorriqueño Juan Tizol, uno de los músicos de la orquesta de Duke Ellington. 11. Por último, si aún no has visto este, esta excelente película, no pierdas la oportunidad de poderla disfrutar. Por el momento se encuentra disponible en la plataforma de Netflix. Búscala. Whiplash. Para cualquiera de nosotros, contar con el acompañamiento de un mentor o un coach resulta relevante para nuestro crecimiento personal y laboral. ¿Quién de nosotros no ha contado con el apoyo de alguno de ellos en determinadas etapas de nuestra vida? Estando fuera de discusión la importancia que este tipo de relaciones guardan tanto para quien brinda el acompañamiento como para quien recibe la orientación y transmisión de conocimientos lo que debemos de cuidar es que la relación entre las partes no se distorsione finalmente apreciables amigos de la audiencia soy Armando Peralta y no olviden si tienen interés en enviarnos algún mensaje lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo practicasempresarialespodcast@gmail.com o bien si les ha gustado este podcast hagan clic en seguir